0: Buenas tardes amigos, bienvenidos al nuevo programa de Esquelosis en la Onda, primer programa del 2022 y, por supuesto, todos estamos aquí, aunque haya COVID, aunque haya muchas cosas, estamos aquí, ¿verdad?, chicas, bienvenidas. ¿Qué tal, Rocío? Hola,
1: muy buenas a todos. Hola, este. Hola,
0: muy buenas, ¿qué aquí, tal? Aquí estamos todos. David. Hola, hola,
2: Aquí qué andamos?
0: Santiago.
3: Hola, buenas tardes,
0: feliz año a todos. Y yo, el que os habla, Javier, aquí estamos. Así que en 30 segundos empezamos. Por supuesto,
3: José, José, siempre los controles. José. Nada, yo quería comentar que, que yo también empecé primero con el ayuda, ayuda a domicilio personal y también me pasó lo
0: mismo. Buenas tardes. Habéis oído a José Luis. Le habéis oído porque él nos dejó el día 31 de diciembre, el día de Nocheveja. Formó parte de nuestro equipo durante muchos años... Y la verdad que lo que les pudimos conocer, hablamos de una buena persona y los que pudimos tener conversaciones sabemos que él no tuvo una vida fácil. Su entorno también está jorobado y desde entonces sabemos que José era un tío muy majete. Por lo tanto, este programa va dedicado a ti, José, y estés es donde estés, disfrútalo.
1: Nunca pensé que nos tocaría despedirnos así, José. Gracias por cada lección aprendida. Gracias por cada lección de valentía que nos has dejado después de la tan dura y difícil vida que te tocó. Hasta siempre, Guerrero.
0: Si viene o se va si es grande o pequeño, si encaja o empuja. Tantas cosas son las que vendrán que tienes que ser capaz de encontrar las piezas que completan el rompecabezas. Un arco iris y colores llegará, colores dulces, fríos tonos que no dicen nada y otros tan brillantes y deslumbrantes que te dejarán una incógnita futura. Camina, nada corre, vuela por encima, pero muévete, sigue vivo.
4: Hay un lugar en Valladolid donde te asesoran, cuidan y te ofrecen servicios rehabilitadores. Si tienes esclerosis múltiple, acércate a EM Valladolid. Estamos abiertos, seguimos abiertos, siempre cuidando de ti.
3: Bueno, para la adquisición de material ortoproseico, es decir, eh, sillas, eh, andadores, eh, muletas, etcétera, pues existen ayudas disponibles eh, para la adquisición de, de este material. En algunas ocasiones eh, cubren lo que es la totalidad del importe y en otras ocasiones pues una parte importante y no, y no tan importante para la adquisición, adquisición de este tipo de, de material. Eh, toda esta información que voy a comentar yo está disponible en el portal de la Consejería de Sanidad. Eh, de todas formas, si pones en en el navegador eh, material ortoprotésico Castilla León eh, seguramente que te aparecerá en la primera búsqueda. Eh, pues, ¿qué es material ortoprotésico? Pues lo que, como ya he comentado, todo, lo, eh, todo el material que nos ayuda a, en las deficiencias que vamos teniendo debido a la, a la enfermedad. También en este catálogo, es como lo llaman ellos, eh, existen aparte de andadores, sillas, etcétera, pues otro tipo de ayudas como dafos o, o elementos que nos ayuden al, en la marcha de, de andar. Eh, ¿Y cómo funciona? Pues normalmente este material debe estar prescrito por un especialista, es decir, eh, no siempre eh, o no el médico de cabecera, es decir, un especialista, bien sea el neurólogo, bien sea el médico rehabilitador. Lo único que, desde mi experiencia, eh, te puede eh, prescribir o eh, facilitar la receta para este material, por ejemplo, en el tema de las sillas de ruedas eléctricas, es el tema de las baterías, que en este caso sí si es el médico de cabecera el que te puede eh, facilitar este esta receta.
0: Hay una cosa que puedo decir, pero no hay que interrumpa, Santi.
3: Sí, claro. Es supuesto. que
0: es una cosa que me viene al hilo con lo que estás diciendo, que es una coña que tengo yo con, con el amigo David en el gimnasio. Y claro, yo tengo un cojín en la silla muy chulo. Un cojín, un cojín. hablo de un cojín, ¿eh? no hablo de una moto de una moto que vale 715 euros fíjate,
2: yo le quiero para mí
0: y vale 715 euros totalmente subvencionado
3: pues, pues por ejemplo para pedirle una, la ayuda del tema del cojín es necesario que el médico especialista bien sea neurólogo bien sea el médico rehabilitador, el rehabilitador te lo prescriba aparte tienes que adjuntar un informe médico indicando que aparte de que lo necesitas, eh, las razones por las que lo, lo tienes que...
0: Sí, a mí, bueno, a mí me lo hizo la doctora Tellez.
3: Y luego, eh, aparte, tienes que saber que ese cojín te debe durar al menos dos años, porque hasta dentro de otros dos años, 24 meses, no podrías solicitar uno nuevo. Ah, pues ahí no, te Aparte, toda esta información eh, viene en el catálogo de material este, vamos, de este el material ortoprotésico que está publicado en la página de la Consejería de Sanidad. Hay aparte de es el que utilizan los médicos especialistas, pues para saber qué código tienen que poner en la recetera, en la receta, etcétera, etcétera.
0: Ahora, perdón, Santi, yo creo que aquí hay mucho intermediario. Y se queda alguno con la rasca y algo de dinero por ahí. Porque, ¿cómo es posible? ¿Quién cojín? Estamos hablando de cojín. Valga ese dinero. Joder. Es pues que yo, a lo mejor, no sé, llámate un café, sí. me da un masaje, obvio que sí. Pero esos
2: cojines son para posaderas reales. Para posaderas <ríe> de alcurnia.
0: Pues claro, claro.
2: Creo yo, porque vamos, 700
0: papos. O, o, o gente muy tuida. Joder, no sé. O, o claro. gente... pues los... qué tiene de
1: especial, Javi.
0: ¿Qué tiene? No, eh, no os lo voy a contar. No os lo voy a contar. Que
2: <risa> salen... ¿Cómo se dice? escamas Escaras. 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 No, Escaras. No, no. Escaras. Pues seguro que vas ahí muy cómodo.
0: Muy cómodísimo. Por pues, claro. tanto... Voy tan cómodo que no me quiero bajar.
2: A ver, normal.
0: <risa> no me quiero bajar. O sea, ya ni cama ni ostras, duro en el cojín. A ver, me encanta.
3: Sí. Vas, vas en el aire, ¿no?
0: Voy en el aire. Bueno, <risa> más cosas. Pues
3: lo, lo, lo dicho, entonces, eh, ya no solo está, como bien decía Javi, ya no solo está el, el tema de las salida sino todo lo que pueda afectar o todas las opciones que pueden tener ese tipo de, de ayudas. En el caso de, la silla, de las sillas, pues ahí desde que sean, vamos, que sean requinables, eh, que cambien de posición, eh, el tipo de reposapiés. Todo ese tipo de cosas eh, deben estar incluidas en el, la receta que te facilite el médico rehabilitador, el especialista que, que te prescriba esa, esa receta. Entonces, lo primero que tienes que hacer es... Eh, que el médico reeditador te, o, el médico, o el especialista te haga una receta con el material que tú necesitas y las opciones que tú necesitas. ¿Vale? Luego con esa receta eh, puede ser necesario que la trabajadora del centro de la trabajadora social, del centro de salud, pues te tenga que hacer un informe para el tema de cómo vas a abonar ese, ese material. Es decir, porque hay, hay, hay diferentes formas. Eh, una de ellas es que tú abones la cantidad y luego desde la consejería se te haga efectivo la parte correspondiente en función de, de, del catálogo publicado por la consejería. O también en la opción del endoso. ¿Qué es el endoso? Pues que la Junta directamente abona a la ortopedia que tú adquieras ese material en la cantidad que corresponda del material ortoprotésico que hayas adquirido. En este caso es cuando tiene más importancia el informe que emita la trabajadora social del centro de salud. Una vez que ya tienes el informe, la factura que... El informe, el, la receta, pues tienes que haber hablado con anterioridad con la ortopedia a la cual hayas mirado este material para que te remita una factura de lo que tú vayas a adquirir o que ya, lo que ya has adquirido. Y con todo eso tienes que presentar los papeles en la consejería de, de sanidad o bien directamente la ortopedia se encarga de esa gestión. Y luego a esperar a que te ingresen la cantidad que, que corresponda. ¿Cuánto tardan? Pues o dos meses o medio año. No, no hay un, un tiempo exacto en que te, se, te haga, se te haga efectivo ese, ese importe. Y, y no mucho más, la verdad, porque luego qué papeles pues tienes que aprobar? lo que hemos dicho, la factura. El tema de la receta, que es lo fundamental, que el, el, la receta del médico especialista y luego pues el, el informe del, del asistente social del centro de salud. Y en principio todos los que seamos pacientes con tarjeta sanitaria del SACIL pues tenemos tenemos derecho a, esta, a, estas, a estas prestaciones. ¿Y quién resuelve? Pues en principio la Consejería de, de Salud en el área de, de materia ortoprosético. Y luego, en caso de que te lo denieguen, pues tienes un plazo de 30 días para reclamar esa, esa, esa denegación. Y los centros dispensadores de productos ortoproséticos, pues pueden ser farmacias y ortopedias. Porque ahora hay muchas farmacias que son también... Tiene algún tipo de material ortoprostésico, como si de ruedas, andadores, muletas. Y hasta aquí es hasta donde puedo, bueno, puedo leer. Muy bien, Santi.
1: Vamos a hablar de las ayudas técnicas que nos brindan cuando la esclerosis múltiple, en nuestro caso, nos impide o nos dificulta la deambulación. Y sí que hay varios dispositivos que nos permiten adaptarnos al día a día a las personas como... Nosotros con cierta movilidad reducida. Entre ellos, pues está la órtesis de primeras de pie o tobillo, que se llama AFO, que es un vendaje compresivo que se coloca alrededor del tobillo y del pie y que facilita la acción de caminar. Es útil para aligerar la debilidad o la parálisis de los músculos del pie en caso de tener el síntoma de pie caído. Eh, también está la estimulación eléctrica funcional que es otra técnica que sirve para se sirve de corrientes eléctricas suaves para estimular los nervios que activan los músculos debilitados o paralizados y también es para personas con esclerosis que tenga el síntoma de pie caído aparte están eh, los elementos para mantener la estabilidad estos son los bastones muletas que bueno, pues todos conocemos, son para aliviar el peso de las piernas, ayudan a mantener también el equilibrio y evitan las posibles caídas. Hay múltiples modelos, unos más clásicos, otros más modernos, plegables, multitud. Eh, y También hay en el mercado tacos, tacos especiales que se pueden añadir a, al pie del bastón o de la muleta y que dan mucha mayor estabilidad. Después estarían los caminadores que al tener una base más ancha el punto de apoyo es más estable que en el caso de bastones o muletas y caminadores hay de pues para interior o para exterior dependiendo de si tienen dos o cuatro ruedas y bueno pues les hay también de múltiples de múltiples clases unos tienen asiento otros tienen cesto pero bueno todo en cualquier caso se recomienda que sea el equipo eh, rehabilitador el que valore en cada caso la ayuda técnica que, nos, que necesitamos. Después estarían pues, las sillas de ruedas, que bueno pues como todos conocemos, eh, pueden ser manuales, autopropulsables o no, con motor, eh, bueno pues hay múltiples modelos, les hay plegables, desmontables. Y también están estos vehículos tipo scooter, que yo en mi caso no conozco aquí a nadie en Valladolid que lo use, pero creo que sí que hay alguien en la asociación. Y, y bueno, pues es otro elemento más que ayuda a, a la demoración para gente con esclerosis, con problemas de, de movilidad.
4: Muy buenas. En este apartado del programa, Movilidad Reducida y Ayudas Técnicas para la Movilidad, contamos con el testimonio como no podía ser otro que el de nuestros socios. En primer lugar tenemos con nosotros a Luis Carlos. Hola Luis Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola.
5: Hola, ¿qué tal estáis?
4: Bien, por aquí bien. ¿Cómo estás tú?
5: Bien, por ahora, por ahora
4: bien. Fenomenal, nos alegramos mucho. Eh, bueno, Luis Carlos, eh, ¿cómo haces para desplazarte en tu día a día?
5: Pues mira, yo para desplazarme utilizo el bastón. Eh, utilicé el bastón antes que la muleta porque me parecía más cómodo a la hora de desplazarme podía moverme con él más fácilmente y me servía más que la muleta.
4: ¿Te era mucho más cómodo utilizar bastón que muleta? Fíjate. Sí,
5: sí, porque creo que con la muleta eh, puedes articular más el brazo y, con, el y vamos, perdona, con la muleta vas como más rígido el brazo y entonces haces como más eh, una forma circular a la hora de andar que con el bastón. Como puedes doblar el codo, pues uh -huh. eh, puedes, puedes ir con, con él más recto y puedes apoyarte. Sí, no sé, sí. A mí me parece más cómodo.
4: ¿Te resulta más cómodo? ¿Y, ¿Y a la hora de apoyar la mano en la muñeca, se te resiente bastante o no?
5: No, no. Por ahora, por ahora muy bien.
4: Fela.
2: Lo
5: bueno que tiene el bastón, además, es que, que es muy cómodo para pues eso tiene El bastón tiene una correa que para, te la puedes poner a, en la muñeca y sujetar cosas. Además, no tienes que apoyarle en cualquier sitio, como la muleta o tal. Entonces, por eso elegí el bastón. Además, el mío es plegable y le puedo guardar.
4: Ah, muy como cómodo. Esos articulables, ¿no? Bueno, plegables. Uh -huh. Muy cómodo. Muy sí, bien. El es
5: telescópico de estos que se alargan y se, se, se estiran. Uh -huh. Entonces. Te permite pues, el, que si te vas a montar en un coche, pues lo plegas y es más cómodo que tener que meter un, una muleta,
4: que es más que al, más ser, al ser rígida siempre es más aparatosa, es verdad. Siempre incomoda más. Sí, sí, hay un montón de cosas, es verdad. Hay un montón de, de apoyos. Eh, bueno, Luis Carlos, cuando empezaste a utilizar este tipo de apoyos, ¿cómo te sentiste?
5: Pues eh, esto es como todo. Yo tengo una célula en el pie y el momento que te la pones ya no te la quitas. Y el momento que empiezas a utilizar el bastón, pues ya no, no te desprendes de él porque te sientes más seguro. Y entonces eh, te haces adicto a, a, pues en este caso, al bastón.
4: ¿Te ayuda? ¿Es como...? Sí,
5: sí, sí, sí. sí. Es, eh, ahora mismo para mí es imprescindible si no tengo el bastón me siento inseguro porque yo cada vez que voy andando pues eh, sin querer o cuando le da la gana la pierna pues me falla y entonces eh, si no tengo el bastón eh, tocaría el suelo ya de cabeza entonces me siento más seguro con él y para mí es imposible andar sin él
4: no, no, pensaría, o sea no, es impensable ¿no? El, el, el salir a caminar ya sin tu bastón. Pero no, no, no siempre has utilizado bastón. Entonces, ¿cómo fue esa transición de, de necesitar o sea de que caminabas y pasar a necesitar usar bastón?
5: Pues la transición fue eh, pues cuando me pusieron en la célula que no me sentía eh, no me sentía seguro de poder andar. Y en el momento que cogí el bastón vi que... que
4: te daba esa seguridad, con... te daba ese y apoyo. Daba
5: sí. Entonces, ya te digo, te haces independiente, vamos, te haces dependiente de él.
4: Sí, sí. Pues muy bien, Luis Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Eh, que sigas bien como, como nos has comentado al principio que estabas y que, bueno, pues que este apoyo sea el que te acompañe no necesites eh, pasar a ningún otro más no, yo eh, espero
6: que
5: no que sea así mucho tiempo
4: pues sí, la verdad que sí, un saludo
5: un saludo a vosotros
4: venga, muchas gracias, adiós venga, hasta luego. en segundo lugar tenemos el testimonio de Daniel, Daniel Palomo muy buenas, ¿qué tal Daniel? ¿cómo estás? muy,
7: muy buenas noches, bien, bien, estoy bien, yo creo que estoy fenomenal Podría estar mejor, pero vamos, que bien, bien, bien. Con muchos ánimos, eso es que no falta.
4: Eso es positividad, esos son sí. buenos ánimos. Sí. Y transmitírselos a todos nuestros oyentes es fabuloso, Daniel. Muchísimas sí, sí. gracias por ello. Sí. Eh, sí. Queríamos preguntarte, ¿cómo haces para desplazarte en tu día a día?
7: Pues en mi día a día desplazarme mmm, en cortas distancias con amuletas, Cortas distancias, porque yo, yo con muletas ya más de 50 metros me tengo que sentar y descansar más de 50 metros no puedo entonces a pocas distancias con muletas ahora eh, cuando hace buen tiempo pues uso una silla de ruedas eléctricas que tengo cuando hace buen tiempo ahora no que hace mucho frío pero nada así, despazo, así voy, voy tirando poco a poco voy tirando
4: fenomenal bueno Ajá. el caso es seguir avanzando sí. y ayudándose de este tipo de apoyos sí mm.
7: bueno también, también también te digo que también también tengo coche y conduzco, o sea que me refiero que ahora en invierno, pues como no puedo con las ruedas, pues en coche. Coche y llego al sitio, me bajo busco las y busco las sí, pero, con las muletas y con las muletas
4: luego. Sí, pero pero tu forma de desplazarte, eh, digamos, son las muletas.
7: Sí, sí, las muletas, sí,
4: sí. Y cuando no puedes con muletas vas en silla de ruedas. ¿Tiene sí, sí, alguna tiene alguna ventaja para ti ir en silla de ruedas frente a las muletas?
7: Pues muchas, muchas. Te dan una independencia y una libertad terrible, demasiado Laura, terrible, terrible. Yo eh, he ido una vez en la ambulancia con las ruedas y fenomenal y te haces pis y vas pues, cuando te da la gana y al servicio que te da la gana, no tienes que andar pendiente de que te lleven o tal, ¿sabes?
4: Claro. Sí,
7: muy, muy te da una autonomía, nada, independencia. autonomía e independencia, más que nada, más que nada, Así que las dos cosas. Sí,
4: sí, sí. ¿Y qué te parece a ti ese tipo de expresiones? como del tipo de qué tal andas no no ando bueno, pues, voy en silla de ruedas no ando sí
7: bueno la gente pues oye, es una frase hecha y bueno te dice eso pues bueno pues, no a mí a mí la verdad es que no me sienta mal ¿no? oye porque la gente pues lo, hace, lo dice lo dice sin sin maldad a ver si me entiendes ¿sabes? sí no te dice bueno qué tal andas pues una frase hecha pero bueno no, yo, no no me no me sienta mal no me sienta mal son Escuchaba. Muchas veces me dice qué tal andas? Digo, con las dos piernas como tú ya está.
4: Fuera, fuera. Son expresiones de, de son expresiones hechas, ¿no? Que sí, muchas sí, veces sí. se dicen pues como el qué tal estás, el hola, sí. pero es verdad que a personas con movilidad reducida pues o, o usando puede, sí. depende de
7: la persona le puede sentar mal la verdad es que sí. Sí. Depende depende Dep 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 de la persona le puede sentar mal. A mí la verdad es que no me sentaba. ¿A qué tal? Pues bien. Igual que tú, con dos piernas y dos muletas uh -huh. Cuatro piernas. Y tú, tú no tienes dos. Y ya está no... no, no. Yo por pues, ese sentido, yo no otro problema. Yo, ¿eh? Yo. Ahora, sí, la verdad que ya que hace gente le puede sentar mal. La verdad es que sí le puede sentar mal.
4: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿y la silla de ruedas, de ruedas ha supuesto freno a tu vida?
7: No, no, al contrario, al contrario. Me ha, me ha dado una, una movilidad, una autonomía increíble. Increíble, ya digo. Y ya tengo... Tengo una enfermedad, me está afectando a, a, la, a la vejiga, a, tengo problemas con hacer pis. Sí. Y bueno, y pues oye, pues con las sillas ruedas eléctricas, pues voy hacer pis cuando me da la gana y a donde me da la gana. De la otra manera, pues tengo que andar teniendo las muletas, que si vas eh, tarde, que si te haces pis, que si llegas tarde, en fin, son historias. Pero vamos, las sillas ruedas, fenomenal, eh.
4: Sí, bueno, sí, sí. sí, sí, sí. Pues nos Eso alegramos mucho que exista este tipo de apoyos sí, 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 que estén a vuestro sí, alcance sí. y que, sí, sí. Que, que, bueno, pues que lo hayas aceptado con, sí. con total naturalidad y que tú, sea una gran no ventaja, lo, que encontréis no, las ventajas. No,
7: no, 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 lo hemos elegido ninguno, pero bueno, te ha tocado bien. Esto, pues bueno, pues más suerte, oye, igual que a otro le toca bien, otra cosa y ya está.
4: Así, Efectivamente. Sí. Y no hay más. Sí, sí. Así es. es. Pues muy bien, Daniel, pues con tu silla de ruedas hasta el fin del mundo, ¿eh?
7: Pues sí, esperemos
4: que sí. Pues claro que sí. Pues nada, gracias por tu testimonio, Daniel. Muy y, bien, muy y bueno, bien, decirte bien, que hasta bien, siempre, gracias. que un saludo, que aquí nos muy tienes bien. en la radio.
7: Vale, muy bien, muchísimas gracias. Adiós. Venga, hasta luego, adiós, adiós.
4: Tenemos en este apartado a Alfonso, en. ¿eh? El tercer testimonio con nosotros, Alfonso Galicia. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Hola, muy buenas. Pues nada, yo estoy muy bien, gracias a Dios, bien, con mucho ánimo y bueno, esperando a, a lo que vaya viniendo.
4: Eso no sí, tiene perdón. que faltar, ¿eh? El ánimo no tiene que faltar nunca.
8: Eso es.
4: Fenomenal. Bueno, Alfonso, ¿cómo haces tú para desplazarte en tu día a día?
8: Pues mira, yo, bueno... Eh ya sabes que esta enfermedad pues hay días es que están más afectados o menos, pero bueno, digamos que yo utilizo ya de continuo un bastón. Entonces trato de, por casa, voy apoyando por las paredes uh -huh. eh, y luego, bueno, si sí tengo que hacer un...
4: ¿No te has adaptado a la casa? ¿No te has puesto barandilla en el pasillo? No,
8: no, 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 porque digamos que me voy apoyando un poco así en las paredes de los pasillos y y luego, bueno, pues la poca estabilidad que tengo, pero bueno, me voy apoyando en las, no sé, en algún mueble o en alguna silla hasta que llego a...
4: Al a sitio ir, al sino, que quiero ir, sí. sí. Uh -huh.
8: Y luego ya, bueno, pues trato de, aunque tengo ascensor en casa, pero bueno, como veo que la movilidad es muy importante y no parar de, de hacer cosas pues bajo las escaleras y subo. Ah, oh, mira qué estupendo, ¿sabes? para
4: no quedar tranquilosado, ¿no?
8: Eso es, entonces trato de utilizar lo menos posible el ascensor. Y entonces luego, pues eso, una vez fuera, pues eh, voy en, con un bastón y si los trayectos son más largos, pues ya utilizo una silla de ruedas como andador. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué pasa? Que voy despacio, entonces que me canso y o con quien vaya ya va más deprisa, pues me subo en la silla y
7: me llevan ellos, me empujan.
4: Claro, te sientas, Pero ya vas no, sentado, vas descansado y encima pues te, eso, te llevan y así, bueno, pues te claro. hace el camino más ameno, ¿no? Digamos. Sí, no,
8: no. Pero vamos, yo prefiero ir por mis propios medios, ya te digo, con un bastón o si no, si son tres largos, apoyado en una silla de, a, a modo de andador.
4: Tú procuras dar a tus piernas toda la actividad posible para sí. que no se queden paradas, ¿no?
8: No, eso sí, sí, trato, pues no sé, de hacer así típicas sentadillas o todas las mañanas hago, tengo una bici estática en casa, pues hago unos 10 minutos de bici, mover las piernas, algún estiramiento, hago una habitación, pues no sé, 20 o, o 10 o 20 torsiones, ¿sabes? De tu de... sí, sí,
4: sí, 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 qué estupendo. Y luego,
8: bueno, pues en el agua, me voy a la piscina todos los días y trato de, aparte de nadar, pues, pues lo mismo, ejercitar las piernas, caminar, algo de carrera, subir, bueno, lo que es eh, girar las las caderas, movimientos de, del hueso de, del fémur, bueno, muchas, muchas actividades que, que las piernas estén en movimiento.
4: Fenomenal. ¿Ves que eso es una mejora para ti que el no quedarte no, no, parado? Es que
8: yo creo que, hombre, ahora mismo, mira, eh, he estado con, con un interferón que se llama Revit ¿Mm? y ha estado hasta hace dos años. Eh, y bueno, ya como veía que no me estaba haciendo tal, pues bueno, ahora mismo estoy sin tratamiento.
4: Ah, no estás tratando. Me,
8: me afectó bastante fue el confinamiento, el estar en casa tanto tiempo. Pues casualmente, hombre, no os te digo Bien. que la enfermedad siga avanzando, pero bueno, casualmente, antes del confinamiento bajaba en bici todos los días a la piscina. Y es que ahora, aunque ya os he dicho que hago bici estática, pero es que me siento incapaz de subirme a una bici normal.
4: ¿Por la estabilidad, sí. quizás?
8: Por la estabilidad, eso es. Entonces ya tengo más rigidez en las piernas, pero bueno, la parte de eso es la estabilidad.
4: Bueno, pues Entonces, trabajando quizás... Trabajándolo quizás un día lo recuperes, la estabilidad sí. y puedas volver a coger la bicicleta sí. normal.
8: Pero el esfuerzo diario es muy importante, o sea que porque es que si te vas acomodando a estar sentado, porque es que me duele, porque estoy fatigado, porque es que no sé qué, pues pues al final te vas te vas deteriorando más.
4: Pues me parece estupendo que en la medida en la que cada uno pueda, pues pueda hacer sí. esos ejercicios no, sí, no. que los sí. recomiendas y pues sí, sí. me alegro mucho. ¿Ha supuesto algún cambio más añadido al uso de, pues del bastón o de la silla eh, a la hora de estar en la calle o estar entre tu gente?
8: No, no, porque ya sabes que la gente enseguida es muy, es, es muy empática y está enseguida pendiente de si te tienen que ayudar o no. Entonces, bueno, pues eh, a la hora de utilizar bastón o con la silla como te digo pues con la gente bien nada ah, perfectamente
4: bueno pues vemos que para Alfonso no hay no hay límites en este mundo pues muchísimas gracias Alfonso vale. por compartir con nosotros tus experiencias sí. y ya sabes siempre serás bienvenido a la radio un saludo vale, pues,
8: muchas gracias y espero haberos dado alguna idea venga gracias
4: adiós adiós, adiós. bienvenida Chelo cómo estás
6: Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues me encuentro con mis limitaciones unos días más que otras, pero tirando, como todo
4: el mundo, para adelante. Pues bien, eso es lo importante, el tirar. Uno tendrá limitaciones, pero no se queda en su sitio, sino que tiene que seguir hacia adelante. Eso es muy importante. Sí. Me parece muy bien. Sí. Bueno, Chelo, ¿cómo haces para desplazarte en tu día a día?
6: Bueno, pues si voy a hacer alguna gestión, algún recaudo yo sola, eh, pues voy en mi silla eléctrica. Porque yo espacios, sitios largos, no tengo capacidad ya mucho tiempo. Que aparece la fatiga y es que no me tengo. Uh -huh. Y si voy a ir acompañada, por ejemplo, de mi esposo, uh -huh. pues que mayormente es así, pues entonces yo bajo hasta el garaje con el andador. De casa al coche, el andador... Te manejas luego... mejor
4: con el andador.
6: Eh, sí, también ¿eh? la opción de la silla también se carga con una rueda en el vehículo, pero para desplazamientos cortos, que a su vez donde llegue también eh, voy a entrar con el andador mucho más fácil en un ambulatorio, en un centro médico, en una oficina, pues mmm, si va a ser por tiempo, un espacio corto de tiempo, pues entonces con el andador y no me encuentro mal, no me he levantado mal, pues con el andador mmm, solvento esa salida.
4: Ah, perfecto. Porque la silla de ruedas es pues, cuando sale sola de casa y en trayectos largos, ¿verdad?
6: Sí, 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 sí.
4: sí. Muy bien. Exactamente. ¿Qué ventajas has encontrado al usar la silla de ruedas?
6: Bueno, pues la ventaja es que cuando ha llegado el momento de decir hasta aquí llego yo de caminar con andador, la he solicitado, la he tenido y una autonomía plena, plena para irme donde yo quiera, también en el autobús, cuando no estábamos en época de pandemia, yo acudía precisamente a la asociación en el autobús, uh -huh. a la parada correspondiente y subía al autobús con la silla y, y volvía en el autobús. Y ahora me acompaña mi esposo en el coche y me valgo de ir así con el andador por evitar máximos contagios, dado que en el autobús solo te puedes estacionar en un solo sitio para sillas. Eh, la gente a veces a pelotón junto alrededor de la silla tú no puedes eh, aislarte de ellos no puedes evitar entonces, ese
4: aislamiento, claro
6: claro, no puedes evitar ese aislamiento entonces yo la verdad es que he dejado de ser usuaria del autobús a causa, a, a, a causa,
4: a, de, la a causa de la pandemia uh -huh. sí. ¿y la silla ha supuesto algún freno a tu vida?
6: no no, no, no ...más autonomía...
4: ...al más contrario, autonomía. al contrario, Porque, ¿no?... ...mucha claro, no más autonomía de, e independencia... Yo,
6: ...quiero ir a tal sitio... ...y necesito que aparques por aquí... ...tal vez que por allí no hay para aparcar... ...pues vas, me dejas, me apeo... ...me quedo sola, me voy al establecimiento X... ...y tú vas a mirar a aparcar... ...luego vienes, me recoges... ...una serie de ganas gordas... ...entonces yo, claro... ...acudo a establecimientos que tienen su rampa, tienen su acceso a silla de ruedas. Pero quitando ese dato, pues a mí no me ha supuesto ninguna, ninguna traba el de tener que sentarme en silla de ruedas. Sí, de agra de
4: agradecida absoluto. de que este tipo que de ayudas técnicas pues para sí. la movilidad estén al alcance y que estén sí, al alcance todo, de cualquier usuario
6: sobre todo de personas que cognitivamente somos autosuficientes para manejar la silla, pues el no depender de un tercero que esté empujándola o, o, o también, aunque sea mecanizada, sea el que la lleve, eh, porque es muy, muy duro tener que anular a otra persona pues que, que emplee toda su vida en empujarte en a ciencia de ruedas. Entonces, si cognitivamente tienes eh, todos estos reflejos bien, pues la verdad, el es que existan sillas eléctricas es una ventaja muy grande, dado que tenemos que tener, tomar nota de que sí vemos la vida sentada en una silla, en la calle.
4: Sí, es un bueno, no olvidemos mismo,
6: pero hay que asimilarlo.
4: No olvidemos que existe la figura del cuidador y el cuidador, pues también entre sus funciones es el empujar una silla de ruedas. Pero es cierto que a la hora de autonomía e independencia está mucho más, eh, eh, que os facilita mucho más la vida la silla de ruedas eléctrica que no la manual, claro.
6: Sí, sí, sí. Totalmente. Y para ir al cine y para otras cosas, estás en tu silla y pues puedes entrar en aquellos sitios que tienen la solidaridad y el civismo de adaptarse a todo tipo de personas, entonces, pensando en todo tipo de personas.
4: Entonces, Chelo, ¿recomendarías el uso de este tipo de apoyos eh, a la gente, a nuestros compañeros, socios, que lo necesitan, que empiezan a, a caminar mal que ya no sí, pueden con sus piernas y necesitan hacer uso o bien de un andador, o bien de una muleta, o bien de un bastón, sí. o bien de una silla de ruedas.
6: Sí, sí, yo he pasado por las tres fases. Yo he empezado con un bastón y con dos ya no porque tenía mucha tendinitis y entonces no, no podía forzar más los brazos. De ahí yo pasé al andador, que eran dos puntos de apoyo, pero eh, no tenía yo la inestabilidad que me daba el bastón y del andador he tenido paso a la silla. Porque cuando las piernas no pueden más, ni las lumbares pues está la silla. Y es la
4: solución. Fenomenal. Y cuando bueno. empezaste a utilizar este tipo de apoyos y va progresivamente, pues desde un bastón a unas muletas, a un andador, pasando por la silla de ruedas manual hasta llegar a la silla de ruedas eléctrica, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo lo has afectado ¿Cómo lo has asimilado? Yo
6: nunca he... Desde el primer momento he tenido silla eléctrica. No, no he pasado por la manual.
4: Uh -huh.
6: Sin, sinceramente he pedido la eléctrica desde el primer momento. Desde el 2012 o 2013.
4: Uh -huh.
6: Que la solicité. Sí, sí. Y muy bien. Me sentí... Pues... Otra vez libre de ir a donde yo quería y por donde yo quería y salir a veces en horas tempranas de la tarde que no hay mucho barullo, que no hay gente o que vas a un comercio que no tiene, que tiene apertura todo el día, 24 horas, entonces ahí lo gozas de decir, oh, qué gusto, hacía años que no llegaba yo hasta este punto o no veías escaparate o no, eh, te de, me sentí libre. Libre, sí, sentada en la silla, pero libre.
4: Y Chelo, entonces, eh, ¿no fue necesario tener que hacer uso de la silla de ruedas manual para que te recetaran la silla de ruedas eléctrica?
6: No, no. Yo fui, pasé por la médica rehabilitadora del Hospital Río Ortega. Eh, y, y lo vio, que me dio las suelas de los zapatos, como estaban desgastadas, porque las arrastraba por donde, claro, no ap apoyaba más el pie, por donde no le apoyaba, y, y le dije que, que necesitaba una silla. Pero claro que mi marido trabajaba y que yo quería una silla eléctrica para ser yo autónoma, Claro. De salir con ella. Uh -huh. Y no me puso ninguna pega, me, la, me lo recetó y es la primera que tuve.
4: Fenomenal, y ahora para, la que he el, la junta. para que la lo sepan, que la lo la sepan nuestros compañeros, los oyentes, pues que no es necesario, a lo mejor en, no en todos los casos hay que pasar por la manual para llegar a la eléctrica. Sí, Suena... en mi caso fue así:
6: primera silla, primera eléctrica.
4: Fenomenal. Pues nada, Chelo, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias y bueno, pues aquí nos tienes en la radio para cuando quieras compartir más testimonios con nosotros.
6: Muy bien. Ha sido un placer. Igualmente.
4: Muchísimas gracias. gracias. Hasta siempre. Ah,
6: estupendo. Adiós. 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 Buenos días.
4: Tenemos a nuestra socia y amiga Auri. Bienvenida, Auri. ¿Cómo, te, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
6: Bien, bien. Vengo de pasear un poco.
4: Sí, pues eso es fenomenal. Eso significa aprovechar que... El,
6: aprovechar el sol.
4: Significa que el ánimo está arriba y hay que aprovechar este sol para tomar esa vitamina D que tanto nos falta. Sí. Muy bien. Bueno, Auri, pues vienes de, de pasear. ¿Y cómo lo haces?
6: Pues mira, sí, vengo de pasear. Es un poco paradójico porque vengo con la silla. Claro. Vengo con la con la silla me llevo
4: hasta la plaza uh -huh. de Vadillos y
6: en la plaza de Vadillos dejo la silla, cojo las muletas y paseo lo que puedo, porque no puedo mucho.
4: O sea, pero, pero bueno. no, no solamente te limitas a estar en tu silla de ruedas, sino que también te haces el esfuerzo de coger tus muletas y caminar un poquito. Sí, sí, sí. sí Ay, mira qué estupendo.
6: Eh, bueno, al principio caminaba más pero claro, como esto va degenerando y son ya 10 años los que llevo en la silla pues hombre, ahora camino menos y con más trabajo pero lo que camino lo sigo haciendo
4: fenomenal ¿y qué ventajas encuentras? Eh, ¿de andar con muletas? O, ¿o ventajas que encuentras en ir en silla de ruedas?
6: Hombre, la ventaja de mantener las muletas es mantener lo poquito que tienes, mantenerlo.
4: La movilidad que uno, que la uno movilidad tenga,
6: que tengo mantenerla. mantenerla. En casa yo me muevo con mandador.
4: Uh -huh.
6: Bueno, agarrándome, de también tengo puestas en las paredes barandillas. La,
4: las barandillas, sí.
6: Sí, entonces así, yo en la casa no utilizo la silla para nada y las ventajas de la silla pues hijo que me ha liberado yo puedo ir a donde quiera con la silla, voy al cine, voy al teatro voy al médico voy y a reuniones aquí en el barrio
4: y no necesitas compañía de nadie, quiero decir que no, eres autosuficiente no. con la silla de ruedas
6: sí, a no ser que vaya a sitios donde las puertas o oh, me cueste suponga no, no una traba, donde
4: no, no estén adaptados para silla de ruedas que claro. no, no den las medidas, claro.
6: Hay zonas que no están a, que no están adaptadas y no puedo pasar. Pero hay otras que estando adaptadas, necesito a alguien que me ayude. Como abrir una puerta que igual está muy muy fuerte o es muy pesada. Hmm. O alguna cosa de esas, pero vamos.
4: Eso, pero esos son, en, en resumidas cuentas, esos son los frenos que ha supuesto ir en silla de ruedas. Es decir, son mínimos. Las ventajas son mayores.
6: Sí, yo para mí las ventajas son mayores. Obstáculos, pues hombre, en la calle sigues, con, sigues encontrando obstáculos. Mira, ahora pasa el tren. Hm. Sigues encontrando obstáculos, pero, pero salvable.
4: Bueno, pues mientras se vayan salvando...
6: Yo lo que no podía salvar era... nos
4: permitan avanzar? ¿Bien está? ...las distancias largas.
6: El poder ir a los sitios por mi cuenta. Y entonces fue pues, cuando la neuróloga me dijo... ¿Y te atreverías a coger una silla de ruedas? Eléctrica, digo, sí. Y, y divinamente, de verdad.
4: Bendito el momento aquel.
6: Bendito el momento, sí. A pesar de todo lo que me decía la gente, ay, en silla, ay, en silla.
4: Y, y ha supuesto, pues, Auri, ¿ha supuesto algún cambio más añadido al, al uso de silla de ruedas en la calle o...? Bueno, el cambio es que yo he podido salir de casa y relacionarme
6: con la gente y estar con la gente allí donde
4: está. Ser uno más, conseguir ser uno ¿Sí? más, integrarte. sí. ¿Sí? ¿Sí? Gracias a estos apoyos, gracias a estas ayudas eh, técnicas, has conseguido integrarte en la sociedad, a pesar sí. de, de tus deficiencias.
6: Sí, no deja de ser un impedimento de estar en la silla. Pero ¿sabes qué te digo? Que ya, por ejemplo, en el barrio, ahora no soy la pobre Auri que va en la silla. Ahora es Auri una más que mirada cómo viene el prisa, qué corriendo vienes, que
4: eh, Y cuando o sea, te dicen eso de... Eh, esas expresiones del tipo ¿qué tal andas? que qué, me lo
6: siguen diciendo. ¿Qué tal andas cuando voy en la silla?
4: ¿Y, y qué le respondes? No le, no le responderías...
6: Mira, yo, me río, yo me río y digo, bueno, lo de andar... digo bueno Ya me dicen, si sí, mujer es una forma de decir, digo, ya lo entiendo.
4: Bueno, más bien sobre ruedas, ¿no?
6: <risa> no, re, no reímos.
4: Claro. Sí, Nos sí.
6: un poco y, y, bueno, ya le cuento. Digo, pues mira, la verdad es que andar me cuesta, las piernas son las que, de las que más me quejo, claro. O me duelen, o las tengo pesadas. O, y bueno, ya entramos en conversación, pero vamos, que procuro no centrarme mucho en las piernas.
4: Sí, sí, sí. ¿Prefieres no que me... tampoco sea tu carta de presentación, sino que, bueno, no, que, que... no, 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 no. no. Que sea un complemento más, como aquel que se pone una bufanda, que se pone un pañuelo. Sí. Eh, o, o hoy en día, que nos tenemos que coger la mascarilla, igual que cogemos las llaves de casa, pues coger sí. la silla y avanzar.
6: Coger la silla y para adelante.
4: Sí, señor. Es
6: verdad que te ayudan mucho más también en la calle. Están eh, en general muy pendientes. Te encuentras también con la contradicción de que vas detrás de alguien y no se entera. Bueno, pues esas cosas que ya te van pasando en la calle.
4: Bueno, pero cuando se va detrás de alguien que no se entera, hoy en claro. día estas sillas vienen muy preparadas y tienen eh, sirenas, bueno, timbres... Sí, tiene, o... sí, tiene un, una
6: especie de silbato. Uh -huh. Hace un ruido pequeñito, apenas se oye. Pero yo generalmente digo, paso, por favor, paso. Y vamos enseguida. Ay, perdón,
4: me... Sí, sí, hoy en día la sociedad está... Pues sí. bastante... Eh,
6: Pero tenemos el autobús con rampa, que eso nos ha costado mucho. yo A mí me ha costado llamadas al, a Ubasa, bueno, bueno, a veces cinco o seis llamadas al día a Ubasa uh -huh. por el autobús. Pero vamos, que es una lucha de muchas asociaciones de, de discapacitados.
4: Sí, pero es lo que digo, que ya la sociedad está sensibilizada, ¿no? Sí. Y bueno, pues a base de luchas, como comentas... Basta,
6: pero nos vamos, sí que se van dando pasos, ¿eh?
4: Se van dando pasos y se va consiguiendo. Sí. Se van consiguiendo sí. cosas.
6: Porque todavía, pues eso, te, te hacen, te ayudan, pero un poco, sí, en plan de decir, esta pobre hay que ayudarla.
4: O sea, no como como un, un grupo general
6: como uno más, sí, eso no como unos, unos más que estás participando de la sociedad y que tu hueco le tienes pues en el autobús donde le tienes y, y por la calle pues lo mismo ya, yeah. pero bueno
4: bueno, pero va costando sí que, pero sí poquito va, a poco
6: sí que se va consiguiendo no hay
4: que apartarse de esas luchas, hay que seguir y continuar ahí al frente hay que seguir, sí, sí. Claro, y Auri, cuando empezaste a utilizar este tipo de apoyos como eh, son las muletas y como es la silla de ruedas, ¿cómo te sentiste cuando lo empezaste a utilizar? Bueno, quiero decir, desde cuando venías de caminar, desde sí. la enfermedad de la esclerosis múltiple a tener que, por de dificultad en tus piernas, tener que utilizar este tipo de apoyos, ¿cómo te hizo sentir?
6: Pues mira, es que la verdad es que como que yo no se me ha planteado problema porque a mí nadie me ha mandado usar la moleta. Yo, cuando vi que me laveaba, cogí, me compré una muleta y empecé a utilizarla.
4: Fenómeno, por tu
6: propia cuando cuenta. la neuróloga me dice: ¿Quién te ha mandado a comprar la muleta? Digo: Nadie. Yo. dice: ¿Por qué? Digo: Pues porque veía que me laveaba, que no mantenía el equilibrio. Y así como que... Puso una cara un poco de enfado. Pero... Pero oye... Yo estoy utilizando la muleta. Y cuando necesité la otra hice lo mismo. Uh -huh. Yo misma me la compré. Uh -huh. Entonces... Fíjate, las primeras muletas ni siquiera... Las pasé por la Seguridad social Porque ni sabía. Me las cogí yo. Entonces... Pues bueno, como que no fue mucho el problema. ¿eh?
4: Hoy en día, sin embargo, todo este tipo de ayudas técnicas para la movilidad se pueden pasar por la seguridad social siempre y cuando estén eh, descritas para, para el paciente por el rehabilitador, ¿verdad? Por el médico rehabilitador. Sí, sí, sí,
6: sí. Tiene que ser el médico rehabilitador el que te manda. Por eso... A mí, la neuróloga fue la que me hizo la propuesta de la silla y la que me habló de las muletas, que por qué me las había cogido, pero ella me mandó al rehabilitador para que me diera la silla. Vamos, me la recetara. Uh -huh. Te tiene que hacer un informe y, y ese es el rehabilitador el que te da el papel para que vayas a la ortopedia y te den la silla.
4: Pero luego sí. en, la, en la ortopedia o en las ortopedias te facilitan mucho, ¿verdad? El, todo tipo de uso sí, de apoyos técnicos. Sí, ellos gestionan el
6: papeleo. Sí. Ellos gestionan el papeleo, te orientan. En, bueno, yo pregunté en la asociación de esclerosis. Pregunté de, oye, ¿sabéis de alguna ortopedia que y dice, bueno, pues nosotros trabajamos mucho con dos. Dice, pero vamos, no quiere decir que no vayas a otras. No ganamos nada. Lo único que les hemos dicho es que traten bien a la gente y que les den precios justos. Mm. Y, y digo, bueno, pues vale. Pues voy a una de esas. Y así lo hice
4: Fenomenal.
6: ¿Y bien? Sí. Fenomenal. Yo he estado contenta. Porque mira, ya luego he necesitado pues otras monetas ya de sujetas al brazo, que ya me las ha recetado, esa es la receta el médico de cabecera uh -huh. he necesitado el andador una silla para empujar porque a veces hay sitios que me tienen que llevar en silla de empujar porque no se puede entrar con la silla eléctrica una silla de
4: ruedas manual
6: sí, manual
4: uh -huh.
6: y bueno pues pues sí, la verdad es que todo eso como que te lo ponen muy al alcance de, de la mano. Por lo menos yo no he tenido problema.
4: Fenomenal. Hombre, también sería verdad que uno que ya que padece la enfermedad, que se encuentra se encuentra dentro de estos menesteres, pues que al menos se lo pongan fácil. Claro. Sí, sí. Hombre, hace, sí, que, sí que lo
6: agradeces,
4: ¿eh? ¿sí? sí, porque, porque luego solo en papeleo...
6: Cuando se pone la gente gorda y te empieza a preguntar y te empieza que dices como que tienes que demostrar lo que tienes pero no lo ven ya claro es que Bast
4: sí, bastante bastante no, tenéis no, con está. lo que tenéis sí pues nada sí, ah, Auri vale. desearte que que la enfermedad no avance más
6: que mm. Sí que va avanzando, pero muy lentamente.
4: Pues que sea todo lo lento posible, vamos, sí. que, que, que apenas se aprecie y que, bueno, que no pares, que sigas andando con tus muletas siempre que puedas y, y desplazándote en largos trayectos con tu silla de ruedas, que no haya impedimentos para que tú puedas desplazarte a, al lugar que desees, al destino que quieras llegar. Sí. Y, y desearte pues mucha suerte, desearte que te vaya bien la vida y que muchas gracias por tu testimonio, Auri. Y que, bueno, pues nos, muchas aquí nos... gracias,
6: me has el daño, ¿eh? ¿Sí? Con <risas> todos esos deseos.
4: <risas> que hasta siempre y que aquí nos tienes en la radio para lo que necesites y quieras compartir con todos nosotros y con los oyentes, Auri.
6: Pues bien, muchas gracias y que a vosotros también os vaya bonito
4: este año. Muchísimas gracias, un saludo.
6: Otro para vosotros, adiós.
4: Adiós. Y hasta aquí los testimonios de nuestra asociación, nuestros socios, los testimonios de nuestros socios que nos han estado compartiendo sus experiencias y explicándonos cómo pueden ser su día a día en sus desplazamientos con movilidad reducida. En este apartado del programa esto ha sido todo. Un saludo. Ayúdanos a crecer. Si tienes una tarde libre al mes e ideas que aportar sobre nuevas actividades, sugerencias, talleres, ponte en contacto con nosotros a través del mail valladolidem.com o el número de teléfono 983-2604-58. Esclerosis Múltiple Valladolid te espera.
0: Bueno amigos, pues como este año no iba a ser diferente a los demás este mes os vamos a comentar las actividades y cosas que ha pasado en nuestra asociación
3: Empezamos. Eh, Santi, cuéntanos Sí, pues mira, este mes, el día... bueno este mes el mes pasado de diciembre, el día 18, fue sábado, fue el día nacional en el que se múltiple y como actividad de visualización eh, se pusieron mesas en diferentes puntos de, de Valladolid. Eh, estos puntos fueron el mercado del Val, el supermercado Carrefour de la calle Santiago y Val Sur. Y allí, pues, eh, tanto afectados como familiares y voluntarios, pues, estuvieron informando a... Las personas que, que por allí pasaban o que se acercaban a preguntar eh, sobre, sobre, el, lo, sobre la esclerosis múltiple y la, y la, la asociación rosa. y las funciones y de que, y medio, que de desarrollamos. Y
0: dejando dinero, que había muchas en otros de sitios.
3: Sí, sí, la verdad hubo muchas eh, También estaba el tema de las papeletas. Eh, también hubo algo de Merchadaisy. La verdad es que estuvo bastante bastante animada la, la cosa. Y desde aquí, pues agradecer a todas las personas que subieron, estuvieron en dichas mesas su, su colaboración.
0: Pues muy bien. Eh, bueno, Esther,
4: sí, nos... a mayores hemos tenido en este mes de diciembre la tradicional cesta navideña. Eh, la ganadora de la cesta, felicidades. Desde la Asociación de Esclerosis Múltiple Valladolid felicitamos a la ganadora del sorteo solidario. De la tradicional cesta navideña de la asociación. Muchísimas gracias un año más a Gadis por donarnos la cesta.
0: Perfecto, buena cesta, como todos los años. Y Rocío, algo más nos quieres contar por ahí, ¿verdad?
1: Sí, pues yo quería dar la, la buena noticia de, del programa. Y es todo lo que llevamos recaudado en, en La Padrina Unadrillo, en nuestro proyecto que tenemos para, para recaudar fondos para hacer accesible nuestro nuevo local y, y a día de hoy, esto se actualiza diariamente pero a día de hoy tenemos recaudados 15.904 euros entonces creo que es una buena noticia a ver si seguimos aumentando esto y, y haciendo otros proyectos que nos puedan ayudar también a conseguir dinero como por ejemplo, creo Javier que tenemos algo por ahí con la 8 de Castilla y León
6: Sí,
0: sí tenemos alguna cosa, que el, el programa de la 8 que se llama La Gran Reforma, pues, bueno, eh, escoge de todas las eh, personas que se presentan cinco proyectos y nos elegimos, no se ha elegido entre los cinco a nosotros. Van a ir a, con las cámaras a grabar la nueva asociación y, bueno, podemos cada vez que notan algo, nos hacen un despacho o dos. El día 2 de diciembre, como todos años, fue el día de la discapacidad y allí nos presentamos en el ayuntamiento David y yo, ¿verdad David?
2: Sí, estuvimos allí, no estuvo el alcalde, pero estuvo estuvieron los concejales, la concejala estuvo bien, estuvo mucha gente discapacitada y estuvimos muy bien allí, eh, por lo menos para visibilizar el tema.
0: Bien, este año, pues, como todos los demás, quizás este año un poco más light, pero bueno, eh, seguimos celebrando, conmemorando ese día.
4: Recordad que tenéis noticias nuestras en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y podéis oírnos en nuestra página web EMVAR, Esclerosis Múltiple Valladolid. No dejéis de escucharnos, nos encontramos de nuevo en el próximo programa que será en febrero. Hasta entonces, sé felices compañeros y oyentes.
0: muy bien vamos a hacer todos los patices eso queremos así que chicas chicos hasta el mes que viene buen 2022 esperemos que se sepa todos adiós rocío adiós
1: adiós este
0: adiós, Esther. Esther. adiós. adiós. Abrazo, mucho. santi adiós nos tanto? vemos venga david que vaya bien
2: adiós Cuídate a todos el próximo
0: programa. a todos vale. Y yo les habla hasta el mes que viene Un abrazo muy grande para todos